0: Y sigo buscando certezas. Ahora saludo a Bárbara Todd, que es la CEO de FESA Group. Tiene que ver con el liderazgo, eh, la búsqueda de talento humano, pero ella misma nos va eh, a anticipar Bueno, qué mirada tienen en este tiempo de pandemia y pospandemia acerca de esto. no? El talento humano, el liderazgo, las compañías, las organizaciones. Bárbara, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Andrés, muy bien, muchas gracias por la invitación, bueno, pues me presento muy rápidamente, o sea, pueden escuchar un poco el acentito que uh -huh. viene de, soy húngara y francesa y hace seis años que vivo acá, antes vivía bien. en Brasil, uh
0: -huh. y la verdad
1: inicialmente soy abogada, pero hace muchos años que me convertí en un especialista en comportamiento humano dentro de las organizaciones, ¿sí? bien. Perfecto. monté mi empresa en Brasil y después que siempre estaba volcada en eso que vos decís o sea cómo hacer que las personas sean más eficientes y de una cierta forma más feliz en su trabajo
0: sí uh -huh. nada menos no ahora que todo digamos siempre uno buscó la felicidad pero ahora hay como eh, algo más explícito en las compañías de hecho hay gerentes de felicidad no
1: existen sí eh, eso, mira, toda la dinámica de trabajo cambió muchísimo ya los últimos 20 años, pero particularmente desde que bueno, empezó la pandemia y la mayoría de las compañías de un día para el otro tenían que ponerse en Zoom, uh -huh. ahí cambió la dinámica y la gente de hecho empezó a buscar otras cosas que tienen a ver con con el extra, el extra trabajo, o sea, lo, lo que pasa antes y después, porque ya hoy por hoy no hay como una, bueno, yo, yo fui de mi casa, ahí llego, no, hoy, hoy todo es mezclado, ¿viste?
0: Está todo y, junto, tal cual.
1: Claro, y la felicidad, bueno, desde mi punto de vista, tiene mucho a ver con el propósito, ¿no? O sea, el, el propósito personal, pero también cada vez más vemos que las personas buscan organizaciones donde tu propósito coincide con el propósito de la empresa. Por ejemplo, nuestra defensa es impactar positivamente la vida de las personas. Entonces, cuando yo digo esta frase, yo lo sé, que hago mi trabajo desde eso. O sea, desde ahí,
0: veces, tal cual.
1: Desde ahí, y ahí me conecto. Uh -huh. Y obviamente, en mi organización también peleas y desacuerdos y, y conversaciones difíciles. Es que soy feliz todos los días, pero hay una cosa que, 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 que me levanto con ganas de trabajar porque sé que más allá de si bueno, me, me agarré con alguien en, bueno, en Brasil, pero hay algo que nos une y ese es el propósito común viste que, que Creo que ese, ese es algo que antes no era mucho top down, bueno el gerente o el director mandaba y bueno uno hacía porque tenía que hacerlo, hoy ya no es así y las generaciones que vienen más atrás eh, no buscan la estabilidad, no buscan ni siquiera la plata, buscan eh, una vida con sentido,
0: ¿no? Bien, con propósito. Y me quedé pensando, hablamos recién de la felicidad, que uno busca eso en las compañías, en las organizaciones. Y yo leí algo que vos tenías acerca del team coaching, ¿no? Que ustedes implementan y ayudan a que las organizaciones también lo implementen. ¿Cómo es esto? Contame un poco.
1: Bien, yo hago muchos trabajos individuales de coaching ejecutivo con CEOs. Y cuando uh -huh. trabajas con el CEO en un punto, te, te vas a dar cuenta que el CEO hace parte de un ecosistema que se llama el Comité de Dirección, COMEX, board llámalo como quieras, uh -huh. pero está inserido dentro de, de, de un equipo. El CEO nunca, aunque es una posición muy solitaria, no, está solo, no entrega nada solo o sola, entrega con el equipo. Entonces los equipos siguen una dinámica muy particular que bueno soy varios modelos trabajamos con varios modelos pero a mí particularmente me gusta uno es decir, que de modelo Tuchman que es un psicólogo que desarrolló esto de los equipos como las relaciones humanas pasan por etapas viste uh -huh. recién un equipo se forma eh, bueno, estamos hablando de un, un periodo donde todo el mundo está muy feliz, eh, es muy cordial, todos nos amamos, y bueno, después llega el momento que empiezan a aparecer las individualidades, donde <risa> las cosas salen bien, donde... Bueno, ya no, no me caes bien porque en todas las reuniones tengo la sensación que me estás criticando. Quizás no lo estás haciendo, pero lo siento así, pero no tengo el coraje de decírtelo. Entonces, viste, quedo como, bueno, ¿por qué no puede estar de acuerdo conmigo? Bueno, ahí es la etapa de tormenta. Todo, es, es como una relación humana. Pensa en una amistad, pensa en un casamiento, o sea, quien dice que nunca tuvo pelea con la esposa o en el exposo miente, o todavía no pasó suficientemente
0: <risa> con el otro.
1: <risa> ¿Entendés? O sea, y ahí vemos cómo solucionamos estos problemas que aparecen que son normales, pero también en esta etapa lo que pasa es que muchos CEOs que quizás no son acostumbrados a esta forma de gestión que es más soft, uh -huh. que tiene Escucha, la empatía, la gestión de conflictos. Todas las a... Her
0: herramientas blandas, digamos, ¿no? También claro. no solo mandar y que se haga tal como yo pido.
1: Exacto. Y ahí, bueno, en vez de, bueno, dejamos parar un poco de pensar lo que pasa, ahí empieza, no cambio el gerente, cambio el director, cambio el. Y la verdad, el problema se hace eterna, porque un equipo sí usted sí, tiene que pasar por esta etapa para seguir a la próxima, que es la normatización, donde yeah. ya tenés procesos, ya tenés reglas de convivencia, ya tenés acuerdos para yeah. llegar a tu performance. ¿sí? Y bueno, hay un quinto que nosotros no trabajamos mucho porque cada equipo, como la idea es que tenga una vida útil y después hay como un, una pasaje para disolver el equipo. Pero el team coaching particularmente trabaja de uno a cuatro. Uh -huh. Unís el equipo y empiezas a entender la dinámica entre seres humanos, pero dentro de un contexto organizacional. Bien, ¿Sí? Entonces, qué,
0: qué importante ahí. esto que estás contando, incluso como que cada etapa ya se entiende, se acepta y se ve venir. Ustedes ya lo tienen como uh, aceptado, asimilado, de que en el inicio la formación va a ser todo casi color de, de rosa, y luego sí va a haber o enfrentamientos, o roces, o miradas cruzadas, pero eso, digamos, como que ya lo tenés en tu proceso. Ahora me quisiera quedar y consultarte sobre algo que yo estuve investigando en este tiempo de pandemia con distintas eh, compañías, o pymes también, el liderazgo. ¿Tiene que haber un nuevo líder después de todo esto que estamos viviendo, que todavía estamos atravesando? ¿no? Digo, ¿Tiene que haber un nuevo líder pues, en comparación a aquel líder que vos dabas que cuenta recién?
1: Sí, es, eh, la verdad, nos, nosotros, a mí también llega la misma, la misma demanda. Y varias compañías están revisando el modelo de liderazgo. Uh -huh. Bueno, de líder digital, los otros hablan del nuevo perfil de líder, y los otros hablan líder inspirador. Pero, que sea que fuera, sí está como surgiendo una necesidad de definir qué son las personas que van a poder llevar adelante estos nuevos cambios, ¿no? Sí, eso tiene a ver... La verdad, sí es liderazgo, porque el liderazgo... Bueno, yo entiendo, por lo menos, el liderazgo tiene una parte más hard, que es, bueno, el direccionar, Direccionó el equipo o la organización hacia un objetivo, ¿sí? Tal cual. Es, claro, es, es la parte más de bueno, tomar decisiones, responsabilizar, reconocer los errores, tener influencia. Es la parte más como que empujas. Pero después viene la parte soft: es cómo lo haces, cómo influencias la empatía, que antes no era tan importante, eh, relaciones interpersonales, la flexibilidad manejar con incertidumbre, adaptarse a los cambios, eh, una mirada tal vez más optimista, donde, donde vos ayudas al equipo de, de pasar estas etapas, la resiliencia de una cierta manera, uh -huh. se vuelve una competencia primordial. Este el, el, siempre digo que el liderazgo empieza con el autoconocimiento.
0: Bien. Genial. La última y gracias por este tiempo, Bárbara. Eh, bueno, ustedes como FESA Group ofrecen todo esto y bueno, vos también anticipándonos, ¿no? ¿Cuál es la mirada y el propósito de ustedes? La última consulta, y eh, pregunta, y yo también aprendo, no solo pregunto, aprendo y aprendo con H porque lo hago mío, lo trato de llevar a mi vida eh, personal. Eh, ¿Qué mirada tenemos que tener? ¿Hay un equilibrio entre lo que sabemos y lo que sentimos y nuestra emoción en todo esto? digo, ¿Nuestro perfil de carrera, por ejemplo?
1: Bueno, es buenísimo que mencionas, porque viste, en la resiliencia, o sea, de otra manera podemos hablar la inteligencia emocional, ¿no? Ah, claro. ¿Qué la inteligencia emocional? Entender lo que te pasa a vos lo que me pasa a mí, que son mis emociones, pero es la primera etapa y después a través de eso entender también lo que pasa en los demás, ¿no? Uh, entonces eso tiene que ver mucho con la empatía, ¿no? Uh -huh. y, y hoy por hoy uh, es impresionante porque muchas veces yo pregunto a un alto ejecutivo, pero bueno, ¿qué sentiste? ¿Cómo que sentí? Que bueno, dijeran todas cosa estaba enojado, estabas enojado, frustrado, o etc., sea, no, la verdad, no lo sé. Entonces, la verdad es que trabajar con las emociones, porque uno, es, es, es algo básico, yo no puedo cambiar a nadie, es imposible. O sea, puedo tener el deseo de, pero no tengo ese poder, no soy Harry Potter, vos tampoco nadie es. Pero ¿viste? si entiendo lo que pasa conmigo, mira, siento enojada porque esta persona me sacó de mi centro porque se puso contra mí. Entonces, ¿qué lo que pasa conmigo? Lo que me enoja. Ah, que alguien viene a cuestionar algo que yo ya impacote. Este, uh -huh. Bueno, la próxima vez, ¿cómo puedo evitar esta situación desagradable que a mí me genera emoción negativa? Y cuando me genera, y no sé manejarlo, lo que voy a hacer, te traslado a No, el problema es Andrés. Porque él me hizo eso, eso, eso. No, el problema jamás son los demás. Por eso que yo insisto siempre en el autoconocimiento, reconocer lo que pasa con vos en ese momento y tener el tiempo hábil para poder entender y después tomar la decisión. Y bueno, ahí hay muchas técnicas para trabajar, porque si no, la emoción te lleva. Y sabemos, eso ya es por, sí. por, por investigación, que somos pura emoción y la, decisión, la mayoría de las decisiones que tomamos, son emocionales, no son racionales, después vas a, vas a buscar el dato, pero lo que es racional, tal ¿Entendés? Y
0: son te es te eso. Te agradezco mucho este tiempo, estos minutos. Ha sido muy enriquecedor escucharte y propongo, en un futuro, que hagamos otro encuentro solo sobre esto que acabas de eh, contarnos, esto de que somos emocionales y decidimos desde la emoción y después le damos una respuesta racional. Te agradezco mucho.
1: Yo te agradezco a vos. y Bueno, cuando quieras estoy a tu disposición.
0: Muchísimas gracias. A vos. Adiós.